0: Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Quelle joie, quel privilège, quel honneur d'être dans sa présence ce soir. Et je ne sais pas pour vous, chez vous, mais pour nous ici, il y a une présence de Dieu. Je sens sa présence, je sens sa grâce, je sens sa compassion, je sens sa... Son autorité Et en tout cas, euh, je suis tellement honoré d'être avec vous ce soir Et je dis encore une fois bonsoir ou bonjour pour ceux du Canada Pour ceux qui nous regardent ce, ce, en, en, maintenant même et, et on vous aime et sans frontières vous nous manquez Et on vous aime grave comme on dit ici On aime vos pasteurs, on aime Pasteur Raymond et, 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 et Mariette On aime bien sûr Tabi et Dom et toute l'équipe Et euh, on est honoré de vous connaître et de vous avoir dans notre vie du fond du cœur. Merci. Merci aussi à toute l'équipe, tous les frères et sœurs à La Réunion. Merci à ceux qui sont là ce soir. Il y a plusieurs personnes présentes ce soir pour m'aider et pour vous aider à vivre ce live. Et chez vous, si vous le pouvez, dites leur merci sur le mur, à YouTube ou le mur, live.extragrance.re Dites merci afin qu'on puisse vraiment euh, euh, célébrer le roi. Et ici, il pleut chez nous. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de retour pour moi Parce que j'entends rien. Mais en tout cas, tellement heureux de vous voir, tellement heureux d'être avec vous. Et j'ai un message sur mon cœur ce soir, j'ai un message qui me tient à cœur depuis des semaines et des mois maintenant. Et on va prier ensemble avant de prendre la parole ce soir. Et là où vous êtes, juste prenez un cahier, un stylo, une Bible et préparez votre cœur avec moi. Saint-Esprit, maintenant même, nous sommes tellement honorés, tellement honorés de savoir que tu as un message pour nous tellement honoré de savoir que nous sommes le récipient des révélations que tu veux déposer en nous afin que nous puissions vivre ces révélations et que le, les hommes et les femmes qui nous entourent puissent voir une portion du cœur de Jésus en nous. Ce soir Seigneur nous te faisons confiance que là où nous sommes, là où nous sommes maintenant même ton Esprit Saint est là pour nous donner des rémas, pour nous donner des des révélations pour nous donner ta parole. Moi, personnellement, je me sens tellement fragile ce soir, tellement petit, tellement, tellement insignifiant et presque inutile. Et je sais que c'est toi qui choisis, c'est toi qui établis, c'est toi qui nous donnes des directives et nous, nous sommes là ce soir pour uniquement écouter et obéir. Te faisons confiance, Esprit de Dieu. Nous te faisons confiance ce soir. Amen. Donc prenez place chez vous, tranquillement, vous êtes en famille, vous pouvez vous asseoir bien sûr et être avec vos amis, vos enfants et prendre la parole de Dieu avec moi. On va tourner dans le juge, chapitre 7, un passage très connu et merci à l'équipe de Louange, vous pouvez rester, ouais, vous pouvez rester là aussi, c'est bien aussi, hein. vous pouvez vous asseoir et chez vous, vous pouvez encourager le groupe de Louange, c'est vraiment vraiment sympa, ils font un travail énorme à nos côtés. L'éternel dit à Gédéon, le peuple est encore Trop nombreux. Donc c'est dans Juge 7, au verset 4. Au verset. Euh, oui, 7, verset 4. Le peuple est encore trop nombreux. Il dit Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple « s'en aille chacun chez soi ». Et quand j'ai quand pensé à ce passage, je l'ai beaucoup lu, je l'ai lu des dizaines de fois, et je me rends compte que c'est ce que Dieu fait en ce moment. En ce moment, l'Église de Christ est face à, une, à un moment de l'histoire extraordinaire. Vous me direz que tout, tous les jours sont importants, c'est vrai. Il y a des moments de l'histoire qui sont des moments charnières, des moments où le pape de Dieu a besoin des fils d'Issacar pour comprendre ce qui se passe. Ils ont besoin de Gédéon, ils ont besoin de Jérémie, de Samuel, ils ont besoin de Moïse, des Josué, des Paul et des Pierre pour entendre et comprendre encore mieux le cœur de Dieu, pour agir en fonction de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait. Je vais soir commencer par une parenthèse qui n'engage que moi. Je suis parfois attristé dans ma, dans ma propre vie de voir qu'au lieu d'être la voix de Dieu et de promouvoir et de déclarer et de déclencher un mouvement de Dieu, je suis trop souvent en train de réagir à ce que le monde fait ou à ce que l'ennemi fait. Et bien souvent l'Église réagit, et ce n'est pas forcément pas démoniaque, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas l'excellence dans le cœur de Dieu. Dieu ne demande pas à son peuple de réagir en fonction de ce que le monde fait ou ce que l'ennemi fait. Dieu veut que son peuple réagisse, ou en tout cas réponde à ce que Dieu le Père fait. Ici, nous voyons dans Jus 7 que Dieu le dit à Gédéon, « Je vais te montrer qui te suivra et je vais te montrer qui ne te suivra pas. » Et la méthode de Dieu est extraordinairement euh, difficile à encaisser pour moi. Il dit, « Ceux des soldats qui vont laper l'eau comme un chien seront choisis et ceux qui, ne, ceux qui le feront de façon habituelle ne seront pas choisis. » J'imagine Gédéon à l'époque, mes amis, Gédéon, il ne sait pas qui sera choisi, il ne sait même pas combien ira avec lui, il ne sait pas combien de gens iront avec lui. Il est face à une armée ennemie qui est dangereusement armée, beaucoup plus nombreuse qu'eux. Et ils ont en fait ce cœur de dire, on va faire ce que Dieu veut qu'on fasse à la façon de Dieu. Je déclare ce soir que Dieu cherche des hommes et des femmes qui comprennent ce que Dieu fait. Mon premier point ce soir est le suivant. Dieu est en train d'élever une armée qui ne cherche pas des grades et des médailles qui sont reconnues par les hommes. Ils ne cherchent pas une église qui fait le buzz. Ils ne cherchent pas un chrétien qui cherche à faire le buzz. Ils cherchent des chrétiens qui uniquement cherchent à obéir à Dieu avec un cœur entier, avec un cœur passionné, comme des Gédéons qui disent Peu importe ce que tu me demandes, peu importe la façon avec laquelle tu veux que je le fasse, je le ferai. En septembre 2019, l'année dernière, J'étais dans ma chambre et dans un hôtel à Paris et j'étais en train de prier et Dieu me donne une, ce genre de vision, rêve. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si j'étais réveillé ou entre deux flots, c'était bien réel pour mon homme spirituel. Et dans la vision, je vois une, 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 une ligne de généraux dans l'esprit, une ligne de généraux de l'armée de Dieu. Et je vois à droite et à gauche, sans limite, je ne peux pas voir l'extrémité gauche, je ne peux pas voir l'extrémité droite. Je vois plein de guerriers, plein de généraux. Et je les vois avec plein de grades et des médailles partout. Et je me dis wow, « Waouh Quelle armée de Dieu !» Ce sont des généraux dans l'armée de Dieu. Et puis le, le moment s'intensifie dans le monde de l'esprit. C'est très intense. Et le roi des rois arrive et il va commencer à scanner et passer en revue tous les généraux. Et là, je le vois, commence à regarder les, les gens attentivement et je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne me répond pas, il m'ignore presque. Et au fur et à mesure de la vision... Le Fils de Dieu arrive et il enlève des grades sur les épaules de certains généraux, il, en, il leur enlève les médailles. À certains, il garde les médailles et il garde les, 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 les grades, et à d'autres, il, il leur enlève tout cela. Et dans la vision, je commence à paniquer, je me dis « mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu que tu fais ?» et, et pourtant, tout le monde brille d'une certaine gloire, tout le monde a une lumière sur eux. Et je comprends que tous ces hommes-là, avec leur épouse, tous ces couples, tous ces généraux, ces colonels, ces lieutenants, tous ces hommes gradés sont des hommes que Dieu aime. Qui font un travail dans le, cœur de, dans le corps de Christ. Et puis je dis Seigneur, mais explique-moi ce qui se passe. Pourquoi tu enlèves des grades et des médailles sur ces généraux Et il me dit Mon fils, je vais t'ouvrir les yeux. Et je me dis mais, mais mes yeux sont déjà ouverts. Je vois ce qui se passe. Et alors qu que je dis cela, il m'ouvre les yeux encore plus. Et je vois plus loin, plus précisément dans l'esprit. Je commence à, à être comme transporté dans le temps, quelques mois ou années plus tard. Et je revois la même armée, les mêmes généraux. Personne n'a changé de place. Et ceux qui n'avaient plus de grade, ceux qui n'avaient plus de médailles, brillaient plus que ceux qui en avaient. Et je suis totalement, je suis comme, comme je suis confus. Je dis « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi ce qui se passe. » que, que, ce qui se passe. Et il me dit « Je suis en train d'élever une armée qui, qui comprend, cette armée comprend que le grade et les médailles que je donne, c'est ma gloire et ma réputation et ma présence. » Et je leur dis, je dis Seigneur, mais, alors pourquoi tu gardes des grades et des médailles normales, je dirais, d'autres leaders Il me dit, parce que certains chrétiens ne voudront pas payer le prix pour voir dans l'esprit. Et ils ont besoin de grades naturels, de médailles naturelles pour, pour suivre et pour avoir une vie chrétienne qui n'est pas mauvaise, mais qui est bien au-dessous de ce que j'ai pour eux. Et je comprends que ce soir, ce ne soit pas facile à entendre, mais c'est la vérité, mes amis. Dieu est en train de préparer de toutes nouvelles outres. Et ces outres-là ne sont pas des structures d'église. Elles ne sont même pas des nouvelles façons de faire l'église. Les outres dont la Bible parle constamment, c'est le cœur qui est travaillé par l'eau de la parole, qui se prépare par l'eau de la parole et qui est prête à recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et ce soir, le premier point, c'est que Dieu veut qu'on recharge notre façon de penser. Il veut qu'on reload. Il veut qu'on recharge notre façon de voir l'église, notre façon de voir le monde, notre façon de voir ce que Dieu fait. L'église a trop perdu de sa puissance, surtout en francophonie. Et l'Église doit revenir en disant, « Seigneur, comment est-ce que tu agis comme Gédéon Comment est-ce que tu vas nous donner la victoire Seigneur, comment vas-tu me donner la victoire ?» Et il dit, « Je veux que tu comprennes que ceux qui auront la victoire seront ceux qui vont marcher avec mon esprit, par mon esprit, avec ma puissance et mon autorité. » Et Dieu me dit, « Je vais garder les grades et les médailles sur, sur beaucoup de leaders. » Parce qu'ils ont besoin de montrer au peuple comment, comment fonctionner, comment faire les choses. Mais ce n'est pas mon plan parfait. Mon plan parfait, c'est que les hommes et les femmes de l'esprit reconnaissent des hommes et des femmes de l'esprit. Quand tu marches dans l'autorité de Dieu, tu reconnais ceux qui ont l'autorité. Un homme ou une femme qui n'a pas d'autorité ne reconnaît pas l'autorité. Et ce soir, Dieu dit, il veut que son peuple découvre à nouveau que Jésus-Christ est le seul et unique chef de l'Église. Ce n'est pas le pasteur le chef de l'Église. Ce ne sera jamais le pasteur, le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Père, la Trinité est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église, c'est lui qui commande son église. Et il cherche des gédéons, des hommes et des femmes qui vont comprendre, qui vont comprendre comment Dieu fonctionne. Et vous comprenez cette, cette, cette histoire dans Juge 7 Ceux qui vont laper l'eau, ceux qui vont laper l'eau avec leur langue comme des chiens seront choisis. Et franchement, si j'étais Gédéon, j'aurais été encore plus paniqué. L'armée en face de moi est dangereuse. L'armée en face de moi est nombreuse. Et Dieu me demande d'abandonner les meilleurs guerriers. comprenez l'histoire Quand les meilleurs guerriers vont se mettre à genoux pour boire naturellement et non pas laper l'eau, ils vont être, entre guillemets, mis de côté par Dieu. Ils ne participeront pas à cette bataille que Dieu va gagner pour le peuple. Ils ne pourront pas vivre... Ce que d'autres qui se sont humiliés vont vivre. Et c'est extrêmement, pour moi, encourageant et en même temps très défiant. C'est encourageant parce que je me rends compte que Dieu est en train de faire la même chose en ce moment. Il est en train d'élever une armée à la Gédéon. Une armée d'armées de femmes qui ne regardent pas les grades, les meilleurs, les plus forts, qui ne sont pas conscients de l'environnement plus qu'ils ne sont conscients de la présence de Dieu. Que, ce que vous comprenez sur mon cœur, c'est que lorsque ces hommes, et ces, ces, hommes, ces, ces guerriers, se sont mis face contre terre pour, pour, pour lécher l'eau, pour laper l'eau, ils ont volontairement oublié leur environnement, ils ont volontairement baissé leur garde. Ils n'étaient pas en train de vérifier quel était l'ennemi à droite ou à gauche. Ils ont littéralement fait confiance à Gédéon et à Dieu. Je crois que le premier point de ce soir, pour que l'Église puisse avoir une recharge de l'esprit, une recharge de la parole, une recharge de l'autorité, une recharge de la foi, une recharge de l'amour, une recharge de la, jouer, de la joie, une recharge de la paix, une recharge de ce que Dieu veut donner ce soir. Pour que tu sois rechargé, reload en anglais, rechargé par tout ce que Dieu a pour toi et pour moi, il faut littéralement accepter de faire les choses à la façon de Dieu. Il faut faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Le premier point ce soir. C'est que Dieu cherche des hommes et des femmes qui abandonnent leurs grades et leurs médailles, qui lui font confiance et qui décident de dire Seigneur, ma médaille, mes médailles, mes récompenses, mes grades, c'est toi qui me les donnes. Si tu veux, quand tu veux, où tu veux, mais moi je ne ferai qu'une seule chose je vais chercher la face de Dieu, je vais chercher Dieu et je vais faire les choses à la façon de Dieu. Donc c'était mon premier point, c'était de, de, de comprendre. Comment est-ce que Dieu est en train d'amener l'armée de Gédéon et, et il est en train de dire « Tes médailles et tes grades sont invisibles aux yeux de l'homme naturel, mais ils sont bien visibles dans le monde de l'esprit. » Deuxième chose, ce soir, c'est « Ouvre tes yeux pour que tu vois comment est-ce que Dieu voit les choses. » L'armée, l'armée de Dieu. Et quelle est cette armée Pourquoi c'est -ce si important ce soir Parce que cette armée est une armée de pionniers. Vous et moi, ce soir, nous sommes appelés à redevenir ou à devenir des pionniers. Comprenez bien, à chaque fois que Dieu va enlever dans nos vies tout ce que nous pensons maîtriser, contrôler, à chaque fois que Dieu dit « Abandonne ça, abandonne-ci, abandonne-ça », on va pour une nouvelle saison, quand Dieu fait une nouvelle saison, c'est forcément qu'il fait de toi un pionnier. Parce qu'il compte, non pas sur ton expérience du passé, mais sur ta passion de faire une chose nouvelle. Combien d'églises, combien d'églises, combien de mouvements sont restés paralysés parce que le mouvement du passé est devenu un mur infranchissable pour que la nouvelle génération vive le futur que Dieu a pour eux. Quand Dieu dit à Moïse, Moïse, quand Dieu dit à Josué, Josué, Moïse est mort. Il n'est pas en train d'annoncer une nouvelle à Josué. Josué sait que Moïse est mort. Tout le peuple sait que Moïse est mort. Dieu dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Il est en train de dire, c'est moi qui décide, c'est moi qui place. La saison de Moïse est terminée. Voici la saison de Josué. Il est en train de dire Josué, il est en train de dire Gédéon. Gédéon, le passé c'est terminé. Je mets j'ai fait de toi un nouveau leader, un leader avec une nouvelle armée à ma façon et vous allez vaincre la nouvelle armée ennemie à ma façon. Et là quand tu comprends ça, Josué ou Gédéon ou encore euh, Paul, peu importe, tous ces leaders là ont dû réévaluer tout ce qu'ils faisaient. Et Paul a dit une chose très forte, il a dit, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, je le compte comme de la boue, je l'oublie pour aller vers l'avant. Un pionnier comprend que son passé peut devenir une prison, même le passé qui a du succès. Un pionnier comprend qu'il ne peut pas rester assis sur les victoires du passé, il doit absolument garder le mouvement. Et pourquoi c'est un pionnier Parce que je peux être un leader un leader qui continue, qui avance et c'est bien, mais un pionnier est en train de découvrir un nouveau chemin et par définition, un nouveau chemin, tu ne sais pas ce dont tu as besoin pour faire face au nouveau chemin. Et ce soir, je proclame et je déclare que l'Église de Christ dans le monde entier et en France est en train d'être... Secoué par Dieu, tu es en train de dire « Reviens au fondement, je veux faire de toi un pionnier, je veux que tu redécouvres ce que j'ai pour toi, je veux que mon fils soit le centre et la, et la pierre angulaire, je ne veux pas d'église qui fasse le buzz et je, et je suis pour le digital, je suis pour l'internet, mais ce n'est pas ça qui sauvera le monde, ce qui sauve le monde c'est l'évangile de Christ prêché par une église puissante qui n'a pas peur de dire la vérité et de prêcher avec les tripes, avec le feu et la passion, ce que Dieu dit, l'église doit le dire. » Et ce soir, Dieu dit à son église, je veux faire de toi une armée de pionniers. Alors j'ai noté pour vous quelques caractéristiques d'un pionnier. Pourquoi c'est si important de faire la paix avec l'appel de pionnier Je vous le déclare ce soir avec le, le, les petits mots que j'ai et, et ma fragilité. Je vous déclare ce soir que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne font plus les choses comme l'église a fait les choses depuis 30 ans, 100 ans, même 200 ans, même 1000 ans. Dieu est en train de dire, pour ces années qui viennent, je veux que mon Église découvre ce que je fais. Et ce que Dieu fait est toujours surprenant. Il faut une mentalité de pionnier pour faire ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il a fallu à Gédéon de quitter son lieu où il était confortablement caché, en train d'avoir peur de tout. Dieu a dit, quitte Gédéon, quitte ce lieu-là, vague la force que tu as. Quelle force j'ai Seigneur, j'ai peur de tout le monde. La force que Gédéon avait est celle de savoir qu'il n'avait aucune force sans Dieu. Et les pionniers savent qu'ils n'ont aucune force en Dieu. Quand je parle de pionnier, je parle d'hommes et de femmes qui disent « Seigneur, je suis prêt pour le nouveau que tu as pour moi ». Tout le monde le dit, tout le monde le dit, l'Église a changé. C'est vrai, le monde a changé. Les relations ont changé. Mais quel est, qu est le changement que Dieu a opéré Dieu a dit « J'ai secoué mon Église afin que mon Église redécouvre et redevienne une Église pionnière ». Comprenez bien, aujourd'hui, l'Église réagit à ce que vit le monde. Alors que l'Église est censée provoquer ce que Dieu veut faire dans le monde. Dans le livre des actes, l'Église n'était pas une force qui, qui surfait sur la vague de, de, du monde. L'Église était une force qui changeait les vagues dans le monde. L'Église créait le, dans le monde. La, 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 la Bible dit que ceux qui ont mis le monde sont dessus dessous, Soit arrivé jusqu'à nous. Si vous, si vous prenez le temps de lire dans, dans le grec ce que signifie l'expression sans dessus-dessous, ça veut dire que. Imagine, imagine que tu as, as un beau jardin, tu as, tu as une belle prairie, imagine que tu as un, un, une belle cour, et tu as un bulldozer qui passe au milieu du jardin et qui défriche tout. C'est le mot. Euh, euh, ceux qui ont rendu le monde sans dessus-dessous. Et moi, je me dis, Seigneur, mais quel genre d'église on a aujourd'hui Une église qui accompagne l'esprit du monde Une église qui, qui, qui subit Une église qui a peur une Église qui a peur de dire les choses Une Église qui a peur d'être des pionniers Une Église qui est en train de dire, il faut qu'on réagisse, tu sais là c'est pas bien, là c'est mal, on est là pour... Non, non, l'Église de Christ est pionnière. L'Église de Christ doit annoncer ce que Dieu fait, provoquer ce que Dieu fait, faire ce que Dieu fait. L'Église de Christ est dangereusement armée dans l'esprit. Je, je, je suis personnellement en train de me dire, Seigneur, Seigneur, secoue ma vie, je ne veux pas vivre une vie sans son feu. Je ne veux pas vivre une vie sans sa passion, sans sa présence. Je veux qu'il me recharge, qu'il me reload. Je veux que dans ma maison, on sente la présence de Dieu, que dans ma vie, on sente la présence de Dieu. Je ne veux pas d'une vie tiède. Un pionnier ne peut pas être tiède. Je ne peux pas être un pionnier de est, et, 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 et annoncer ce que Dieu fait et même initier ce que Dieu fait avec tièdeur. C'est impossible. Et Dieu est en train de dire à son peuple, « Je veux que vous soyez des pionniers. Lâchez le feu de ma présence partout où vous allez. » Partout où vous êtes, Dieu veut qu'on soit surprenant, pas par la bêtise, pas par le péché, pas par la religion, surprenant par sa présence. Pionnier. Arriver à un stade où on est tellement rechargé de sa présence qu'on déborde de sa vie. Et bien sûr, oui, il y aura des persécutions. En fait, une église qui n'est pas persécutée, ce n'est plus l'église. Et Ce soir, je me tiens devant vous et je le sais très bien. Je me prépare. Je me prépare à la persécution depuis des années. Je sais que l'église de Christ sera persécuté. Il est impossible que l'Église de Christ fasse ce que Dieu veut qu'elle fasse sans avoir aucune persécution. En fait, c'est très bizarre si le monde entier nous comprend ou nous embrasse ou nous respecte. Parce que, par définition, l'apôtre Jacques dit dans la parole de Dieu « L'esprit du monde est ennemi contre l'esprit de Dieu. » Et si moi, je suis ami de l'esprit de Dieu, je ne je parle pas des gens, je parle de l'esprit. prenez moi bien. Les gens, il faut les aimer. On aime tout le monde, on aime tout le monde, les gens, on aime tout le monde. Mais l'esprit dans, le, dans le monde, l'esprit, l'esprit du monde, l'esprit qui est de Dieu, il faut le combattre. Et l'Église de Christ doit se lever comme un seul homme. Où sont les chrétiens qui prient avec passion et force ce soir Où sont les chrétiens qui disent « Seigneur, donne-moi une nouvelle terre, donne-moi une nouvelle, une, nouvelle, euh, une nouvelle dimension, donne-moi une, une, un nouveau, je veux créer un nouveau chemin. » Les pionniers. Font très attention de maintenir leur soif, leur passion pour Dieu, parce qu'ils savent qu'ils seront persécutés. Ils savent qu'ils seront incompris. Tu veux savoir à quoi ressemble un pionnier Un pionnier est bien souvent incompris, mais parce qu'il est en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse, un jour, on comprendra ce qu'il faisait. Avez-vous déjà pris une carte dans votre main, et vous êtes en, en, sur un sur terrain inconnue, vous avez une carte, et vous pouvez suivre des chemins, et la carte vous aide énormément. C'est génial, non Mais quelqu'un a été là avant vous, sans carte, et c'est lui qui a tracé le chemin que vous suivez. Je propose, plus que jamais, je vous déclare que tout mon cœur soit avec, ma, mon, avec, avec, mes, avec mes faiblesses et mes doutes, avec mes craintes et mes tremblements, avec ma fragilité, je vous déclare que l'Église doit tracer le chemin. L'Église ne peut pas emprunter le chemin que les autres tracent pour elle. L'Église doit tracer le chemin que l'Esprit de Dieu trace avec elle. Dieu dit « Va à droite, tu vas à droite. Va à gauche, tu vas à gauche. » L'esprit de Dieu est sur l'Église, pas pour juste encaisser la pression. L'esprit de Dieu est dans l'Église pour être une force une de confrontation. Je sais que ça paraît, ça paraît bizarre, ça paraît presque militant, et je comprends pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais l'amour de Dieu est tellement radical qu'il provoque. La puissance de Dieu est tellement tangible qu'elle provoque. L'Église a besoin de retrouver... De redevenir ou devenir pionnière dans tout ce qui se passe sur la terre, l'Église de Christ est censée être non seulement la première au courant, la première qui est au courant, mais l'Église doit créer le changement. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, vous êtes chez vous ce soir, je ne peux pas vous voir, mais j'espère que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Dieu attend que tu te lèves en disant oh, Mais c'est moi que Dieu appelle, je ne veux plus avoir honte ni avoir peur, je veux aller de l'avant et tracer un chemin. L'esprit de pionnier. Les pionniers sont attentifs, ils maintiennent leur soif au plus haut niveau. Les pionniers comprennent ce que Dieu veut qu'ils fassent, même s'ils si ne sont pas tout compris, mais ils comprennent le cœur de Dieu et ils avancent et ils créent un chemin. Ils ouvrent des voies et ils provoquent les cœurs. Le pionnier dépend du Saint-Esprit. Il se lève le matin le Saint-Esprit, « Aide-moi, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, je ne sais pas quoi faire, mais je vais y aller, Seigneur. » Vous savez, en ce moment, je, je croise des chrétiens qui, et je les aime et, 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 on, et on se dit, tu sais, « Oh, si seulement on pouvait, on pouvait vivre une vie meilleure, tu sais, oh, si seulement... Oh, » si, mais, mais comment ça, si seulement on vit avec le Seigneur de paix et de joie qui habite en nous Bien sûr qu'on a tous des problèmes, bien sûr que Dieu n'enlève pas les problèmes. Dieu nous donne la force et la solution dans les problèmes. Dieu fait de toi et moi la, la force et la solution dans les problèmes. Vous savez souvent... T'as que je me trompe ce soir, et je serai corrigé si je me trompe. Mais souvent, on cite le verset « Dieu a fait de toi la tête et non la queue », et on pense que cela signifie être les meilleurs. C'est faux. C'est totalement faux. En fait, l'expression le, 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 signifie que Dieu fait de nous la tête, ça veut dire que la tête pense. La, la, la queue d'un animal ne pense pas, mais la tête pense. Et Dieu dit « Je fais de toi la tête », entre termes, je veux que tu penses, je veux que tu réfléchisses, je veux que tu comprennes. Je veux que tu perçoives, je veux que tu vois avant tout le monde ce que je veux faire. Il n'est pas normal que l'Église soit surprise parce que l'ennemi fait. En fait, la réalité, c'est que l'ennemi devrait être surpris parce que le, parce que Dieu fait en nous. Paul dit que l'Église manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu. Mes amis, je suis en train de vous dire ce soir que Dieu veut vous recharger d'une passion, d'une joie, d'une énergie, d'une force. Vous êtes le Temple du Saint-Esprit. Partout où vous êtes, partout où nous sommes, l'Esprit de Dieu se manifeste. La parole que toi et moi, nous portons en nous est la parole de Dieu, pas mon opinion, pas, pas une idée. La parole que nous portons en nous provoque les changements. Alors que le groupe me rejoint, ce soir s'il vous plaît, on va adorer le roi des rois ensemble. On va passer ce moment, il nous reste environ dix minutes ensemble à adorer le roi des rois. Et chez vous, je vous demande de dire, Saint-Esprit, fais de moi un pionnier. Vous savez, les pionniers voient avant tout le monde. Les pionniers perçoivent avant les autres. Le, le, le pionnier, il peut voir, il peut entendre les pas de Dieu avant que le monde découvre sa silhouette. Le pionnier, il est tellement attentif à ce que Dieu fait qu'il est capable de se pencher et de boire l'eau comme un chien parce qu'il n'a pas peur de l'environnement, il n'a pas peur de l'ennemi parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Le pionnier n'attend pas que quelque chose se passe. Le pionnier provoque ce que Dieu a promis. Le pionnier est en train de dire au monde, tu sais quoi En ce moment, tu vis cela. Mais mon Dieu fait telle chose. Les pionniers, l'Église qui pense euh, euh, comme Jésus pense, arrive dans une ville et dit Oh, dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui sont à Jésus déjà. Il ne voit pas les villes comme des problèmes. Il voit les villes comme les cibles de l'amour de Dieu. Il ne voit pas les, les, les malades comme des problèmes, non, non, il voit les malades comme des cibles de l'amour de Dieu. L'Église qui brille avec Jésus ne cherche pas une fausse unité, ni une fausse religion, ni une fausse... Euh, non, l'Église est passionnée pour Jésus, elle fait ce que Jésus veut qu'elle fasse. Es-tu prêt ce soir à être rechargé Es-tu prêt ce soir à, à être cette outre qui reçoit le vin nouveau alors comprenez bien mon cœur ce soir, Dieu m'a clairement dit à moi, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, mais moi je, je, je parle de moi ce soir. Dieu m'a dit Bruno, une nouvelle outre, ce n'est pas une nouvelle structure, ni même une nouvelle façon de faire l'église. Ce sont des, des, des conséquences de ce qui se passe vraiment dans le cœur. L'outre nouvelle, c'est toujours le cœur qui a été rafraîchi, attendri par la parole de Dieu. L'outre nouvelle, c'est l'homme ou la femme qui est malléable et qui est tout constamment en train de vivre une vie de sacrifice et qui comprend que le Saint-Esprit en elle ou en lui fera toujours la différence à travers elle ou à travers lui. C'est ça une outre, L'autre qui porte l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas transporté ou porté par une structure humaine. L'Esprit de Dieu n'est pas transporté par un champ. L'Esprit de Dieu est transporté par une personne. L'Esprit de Dieu ne repose pas forcément sur un téléphone, sur un, sur un, sur un tonneau. Non, non, l'Esprit de Dieu... L'Esprit de Dieu repose sur un homme ou une femme. Il dit Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Vous savez, dans Ésaïe 6, de mémoire, l'année où Ésaïe a, a commencé à être transporté dans l'Esprit, il a commencé à entendre les anges chanter Saint, 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 Saint. Et dans ce moment d'adoration, Élie entend, Ésaïe, pardon, Ésaïe entend la Trinité parler entre elles. Et ils disent, ils disent ensemble Qui enverrai-je et Esaïe dit, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. L'adoration réelle et véritable va toujours nous pousser à aller vers les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Jésus. Et ce soir, j'essayais en quelques minutes de vous dire, mes amis, j'essaie de vous dire que Dieu est en train de lever une nouvelle armée, une église qui ne pense pas à des grades. Qui ne... Il... Dieu, Dieu n'efface pas les grades. Il n'efface pas les grades. Il les rend visibles dans l'esprit. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'Église de Christ, dans l'armée de Dieu, il y a des grades, il y a des autorités, il y a des ministères, il y a des papas, des mamans, des soldats, des généraux, il, il, y, a, il y a des diacres des anciens, il y a une hiérarchie, il y a, il y a un corps organisé, il y a, il y a une, une belle cohérence divine en action constante. Mais ce n'est pas ça qui fait agir l'Église selon son cœur. C'est que lorsque vous et moi, on peut se voir dans l'esprit, on peut comprendre qui Dieu fait de nous. Les gens ne vont pas comprendre qui nous sommes en Christ. Il faut que tu marches avec les yeux de l'esprit ouverts. Et ce soir, alors que le, quand mes amis vont commencer à, à, émettre, à, à libérer un son dans l'atmosphère, j'aimerais prier pour que toi ce soir, toi là où tu es maintenant même, tu puisses enlever toute religion et dire je refuse le vêtement de la religion qui m'étouffe. Je veux entendre Dieu me parler à nouveau, je veux que Dieu me parle, qu'il me montre des choses. Vous savez, Église, personnellement moi cette année, je ne veux plus du tout attendre que le monde me donne... Que le monde, hein, que le monde me donne le droit de dire ce que Dieu dit. Non, 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 non. c'est Dieu qui donne les ordres. C'est Dieu qui équipe. Et Dieu veut qu'on fasse les choses pour que le maximum de gens entendent son cœur et, et voient son amour. Oui. Alors ce soir, mes amis, allons prier ensemble. Allons adorer ensemble. Ce soir, allons dire « Seigneur Jésus, viens dans ma maison. Fais de moi ce vase, cette outre qui est prêt, prêt à être rempli de ton onction. Je veux, je veux recevoir ta présence comme jamais. » Je veux recevoir ton onction. Je veux que je sois au Canada, que je sois à La Réunion, en France, à Maurice, à Metz, peu importe où tu es peu importe où tu me regardes, en Afrique. Je déclare ce soir que Dieu veut élever une armée. Une armée qui dit « Seigneur, envoie-moi, je suis prêt, fais de nous des Gédéons. » Peu importe le nombre de guerriers, mon ami, si toi et moi on marche avec Dieu, la victoire est à nous. Et combien de fois on a changé les plans Combien de fois on a essayé d'aider Dieu Mais Dieu élève une armée ce soir. Oh, il élève une armée, il élève une armée ce soir. Et je préfère passer pour un fou, aux yeux du monde, mais être célébré par le ciel, qui dit « Voici des hommes et des femmes qui marchent dans mon cœur. Voici des hommes et des femmes qui ont l'onction le Saint-Esprit. Laisse le roi des rois ce soir remplir ta maison. » Alors qu'on adore le roi ensemble ce soir, je veux que vous puissiez prendre quelques minutes et dire « Saint-Esprit, viens dans ma maison, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, plus que jamais. » Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.